0: 你们唱一首歌啊，就亲近两位大师，呃、啊，词啊，太虚大师做的，曲呀、啊，弘一大师谱的。弘一大师谱的,的曲子有几首很有名，啊、呃，《长亭外古道边》，那是二十世纪两两首名曲之一，一首是《魂断南桥》，一首是，呃，这唱《送别》。那么这一首啦，也很有名。佛教徒啊，全世界佛教徒都在唱。好，我进来这里。这个善知师姐呀，要唱一天哦、喔，所以大家要熟，要唱熟。呃，佛教的教歌相当于我们的国歌一样，大家，大家要会唱。我们道场是理理论道场，理论是我们的强项，修行是佛教的亮点，佛陀是修行成就的。你讲你天生就会的拜道。百分之百外道，没有天生成就的，佛陀是修行来的。什么叫禅？禅就是修行嘛。什么叫有瑜伽？瑜伽就是修行。你现在讲的瑜伽是体位法，不是瑜伽。打坐也不是禅。所以禅是一套，一套整套的理论。你学佛也是。它是一整套的理论，不是天生就是啊！你看个佛像就佛，见到庙就拜，见到佛就拜，那是民间信仰。所以你讲跟我们华人人谈谈理论，算你倒霉啊！理论是我们最通的、啊，你还跟我们谈理论干嘛？你跟佛教徒谈修行，那你看看你有没有修？我们是唯一是整套修行的地方啊！啊，你啊，随便搞一个啊，什么叫禅？你懂个屁呀、啊！什么叫佛？你懂什么？佛是什么？你讲不清楚嘛？什么叫禅？你讲得出来吗？所以我们重点不在佛，也不在禅，在成佛之道，在禅修。你懂得怎么修吗？那各位来要体验的就是这个，你你你不会修没关系，体验一下，所以叫短期啊，短期出家。你要不要出家这是另外一回事，我体验一下总可以就像我们到景区去玩一样，参观一下景区那就缴几百块嘛，那缴完就回家了嘛，哦，那你不能够说我缴了几百块，这里就我的，对不对？他是让你体验一下，那也不表示你成就了，很麻烦的、哦就很多人啊，去体验一下，他就以为他成就了。哎，你去小人国看一下，不是你就变成小人了，对不对？你只是去体验一下，哦，原来是这样，只是这样而已啊。那你要成就啊，我跟你讲，那打磨啊，好好打磨，你知道吗？首先要千锤百炼。到最后啊，你看完成了啊，慢慢的洗啊，给对不对？精雕细琢啊，好了，现在这些土包子啊，跟民间信仰的、啊他，他只是粗坯锻造，还没打磨啊。那看到人家精致的打磨状况，他说那不是佛教，他一定啊，我啊我那张有嘛？《贤首五教以的断正图，最后那一页没有啊？应该是你没有。断正图讲佛成佛、化身佛、小圣佛、阿罗汉的佛，佛是坐草地坐，草地坐，很清楚啊，草地坐，什么草啊？道草，啊！你别给我乱讲，你不懂就不要乱讲，不是我傲慢啊，是你无知啊。第二个，做金刚座，大圣实教，知道吗？第三个，大圣宗教，做虚空座。第四个顿教，那就做如来一做了。第五个华言。普融无尽法界虚空坐<咳>，你懂不懂？那不懂还敢乱讲？经典记载很清楚啊。我们也知道，每个层次不同，所以啊，各位来，你可以好好学啊、哦。同样的，我们现在跟你讲的四十二章经，佛陀是从草地坐，一直到普融无尽法界坐，他这这有五个层次哦，是。四十二章经，你不要把它当做是小圣经典，它是根本法宝啊！那就会通五个层次。那我们从小圣开始讲起，可以，但你不要以为只有这样，弄清楚啊！昨天跟各位谈到第四章善恶并明，往后啊，我们还会陆续的再跟各位讲。反正这一会、啊、要把四十二章讲完就对了。那有关修行的部分跟体质的部分呢、啊，我们还要再一再的跟各位讲。因为什么叫一再的讲啊？从小圣怎么讲？啊，从你在家的时候你要怎么讲，一直到你出家学法身的时候要怎么怎么讲怎么做，不是怎么讲，要怎么做。嗯，然后再进一步，你作为资量道的时候你要怎么做？那、啊、罗汉道的时候那你要怎么怎么进行解脱吗？解脱以后回来行菩萨道的时候要怎么进行？这整个过程要跟你讲，那讲你是知道啊，你做不到啊，你能做的居士们做自阳道的部分你还不是出家众的自阳道，是在家众的自阳道，所以我们在这图表上都讲的很清楚，一份一份跟你讲你不要不懂啊，自作聪明。结果啊，你就掉到幼稚园里面。你所信的佛是幼稚园佛教，呃，你所修的禅也是幼稚园的禅。幼稚园知道吗？啊，就一定要说你乖啊，结果你都不乖，为什么不乖？你跟同学不乖啊。所以我们说，你来，你想要在这道场待下来，第一件事情就与同修和合。和和很重要、啊，所以我们叫六和敬，四和六。你跟人家合得来吗？你说我我和啊，怎么不和？你怎么怎么和的？自己躲着，不跟人家交流，这叫和吗？我都没有跟人家吵架，是没跟人家吵架，因为你不跟人家交流，怎么会吵架？你都躲着，人格有缺陷。记得啊，人格有缺陷。另外一种人很像这种人，他叫人格洁癖。人格洁癖的人，他有一种特质，他像老虎、豹一样不群，但是他自己做的很好，人家一一看到他望望之而却步。他有一种威在啊，怎么会有威啊？你注意看看啊，那种跟人家交谈呐、啊，就谈不来，应对进退有问题，沟通协调有问题。那种威的人呢、啊，他站在那里不讲话，你看到他就会怕一下。啊，可你极之也温，你一靠近有事情要问他，要怎么样？啊，他会很亲切，但是他站在那里，哎呦，走远一点。为什么？他像老虎豹一样啊！啊，当然，他这一震的话，那是会咬人，没错。而且一咬必致人于死地，所以你别惹他，他一开口你就完了。可是你去找他聊聊天，怎么样？哎哎，他会像个长者。很亲切，这个你做得到吗？你做不到啊，你会很微啊，急眼厉色，装腔作势，为什么？你空空的，才叫装腔作势嘛。那有微的人，他是内在很饱满，你要问什么都可以，哎，他都懂。对不对？你要做什么都可以，因为他都会。问题是你不会啊，就你这个这个的，请问怎么做？哦，你要开始盘古开天讲道理，讲一堆啊，啊到底怎么做啊？这个你问别人。<笑>你仔细想想看，你周遭的亲戚朋友我不是说你哈、哦。你自己检讨看看，是不是也这一点、这一,這,一这个调调的人？学佛从人做起，因为成佛佛是在人间修行而成道所以跟人的人生、跟你的生活、跟你的生命有绝对的关系，知道吗？所以你看这里面讲的都是这个。他有没有教你发明导弹呢、啊？有没有？有没有教你说怎么开车啊？怎么修汽车有没有？怎么修水电有没有？没有，都教你做人。所以你要怎么样把做人做好，这个很重要。我们这里很多人调来调去啊，调到没地方调了。到哪里啊？就像那毒蝎子一样，到处跟人家斗。人家本来在这边工作就做得好好的，把你调过去，他就做不好了。啊，你就开始嫌他怎么样怎么样？你怎么不嫌你多讨厌呢？对不对？人家在这里待几年都没事，啊，你一来他就有事。到底是你的事还是他的事啊？这是莫名其妙啊！从来不检讨自己啊。这个叫邪魔，他邪的嘛。而且自己看不到自己，所以才跟各位讲，与人相处非常重要。昨天也跟各位讲，在禅禅堂里也好，在道场里也好，与人相处融洽是很重要。所以跟各位讲，你回去把家庭华藏工程带回家。华藏工程，你记得啊，布施、持戒、忍辱。啊，你你你你家里哦，就一只老虎，一只狮子，一只豹，对吧？妈妈就像狮子猴一样，河东狮子猴嘛。爸爸呢，就万兽之王嘛。其实只有三只兽，三只很瘦的兽。这孩子是孩子王啊，所以他也是豹啊。你。告诉你，华藏工程一办下去哈，轮流发泄啦，每个人一发泄都两三个小时啊，啊，一直抱怨抱怨抱怨抱怨完，大概要两个月的时间。你要每天哦一次的话，那也大概要三个礼拜，把肚子里面垃圾全部倒完，然后继续那个原则你带着，带着以后。就会有一个征兆出来。其实啊，我也不是说你全坏了，你还有一些优点呐、啊。其实啊，我也不是不接受你，我也接受了。那个其实啊，他就开始转变。这是你家里最大的福报。到最后啊，但大家都会照标准来。你讲不到三分钟，重点没讲出来，再讲。哎，够了！你讲到五分钟，不能超过了，你就会照规矩来。这个时候啊，幸福的基因呐、啊，和谐的基础啊，你就建立了。从此以后，生生世世，你可以升天上，而且人生里啊，不会有挫折，不会有抱怨，不会有灾难。你要注意啊，这个是家庭环案工程很重要的。同样、啊。在道场里，你一定要参加生结盟。人家不给你参加，只有两个：第一个你是轻重，轻重就退休的，什么事都不要管，你只管你简单的事，轻重是什么？我们居士叫庄严重，有活动啊，你出来庄严一下，排队在那边给人家照相啊、哦。这是身众，这是身众哦。老师傅好慈祥哦，啊，就这样子啊。你就啊，多念佛啊，多念佛，这个就庄严重嘛。那大概啊，每天晚上巡逻一下啊，天要黑了就赶快开灯啊、哦。啊，大家都睡觉啊，你就关灯，窗户啊、门窗啊没关的关一关，锁一锁。就这样，这个蜘蛛网啊，怎么样啊？你就勾一勾，他桌子什么？年轻人用力的给年轻人做，他们分配指示。你轻重你不用，啊，叫做什么？瞻前顾后嘛，啊，门窗啊，看一看，这样就好。这就是轻重的工作。你说这个也不会做，那你坐在那里总可以吧？啊，什么都不要做，就坐着，别吵，这样就好了。这是一个啊，在生团里的生结毛，它分有三个等级。第一个就是决策结毛，就道场里面的主要干部在讨论道场的决策，从上到下的第一层。第二个是执行结毛，就执行的你，你只照着人家给你做的你去做。所以现在最难的是这些人，叫你做的你不做，你就你要怎么做？那你就把决策给推翻了。告诉你啊，破和合身，破和合身是忤逆罪啊！你要生团子决定你干嘛？所以我们第一条就告诉你了、啊，有没有？共事第一条就告诉你很清楚。值得还没打吧？你记得啊？这是一个原则、啊。其实啊，这也为什么我们要把这些列出来？这这都是既已经存在的东西，但是为什么要把它列出来呢？是因为我们有这么多天兵呢，啊，哦、来示现给我们看，所以我们才把它列出来给你看，因为他们呢。就不守规矩嘛，所以我们说哈、哦，你看这里，传承来自于制度，制度来自于纪律，纪律来自于功课，所以无论如何你要把功课做好，把《金刚经》读好，好好的把《金刚经》读好，你听懂吗？这句话。我举例哈、哦，好好把《金刚经》读好。那个会越权的人啊，他就在这里产生了，他怎么越权呢？《金刚经》，全世界所有的《金刚经》注解，全部通通拿过来，你知道他的职业是什么吗？嗯，旧书摊。他弄了那么多，有可能看吗？不可能啊！但是呢，他会吓人。怎么吓人？你看《金刚经》这么多，啊、no, ，他连看都没看。那么他为什么要买那么多的书摆在那里啊？吓人嘛？你们都没看这么多，我跟你讲，作者是谁他都记不清楚啊！不要说内容讲什么。叫你把《金刚经》好好读读好，是照着《金刚经》去做。因无所著而生其心，你做得到吗？那你看很多的注解要干嘛？注解有用吗？你你做到无著身心，你就得了吗？你不懂不要紧嘛。那你就是拿那些书来吓人干嘛？这叫越权。结果呢，《金刚经》根本没读。啊，若见诸相非相，则见如来。哎，见诸相非相，嗯、哎，好像背错了，怎么样？我翻翻看，你看这个叫读吗？他要引用一个什么？是什么即非什么？是名什么？什么是什么嘛？是什么不是什么就是什么？到底你在讲什么？《金刚经》的语言模式你都学不起来，然后呢，他会有一个结论。你知道吗？全世界《金刚经》的注解本总共有232本，这个他懂。嗯。那《金刚经》讲什么？《金刚经》很难，什么很难？你根本就没读嘛。所以他做事的时候就会越权，他又要从头开始搞到尾，这个人很多啊。其实他是做个经理不错啦，经理嘛。那你把经理的工作做好。然后他写个经理计划出来，啊，我我我要我要个会计，嗯，我我要个人事，嗯，我还要个司机，嗯，我还要个什么什么？我说你是总经理还是经理啊？那会计有会计部门在处理啊，那不行，我要个会计，你看吧，他是个经理，他就变成总经理，嗯。啊！而我要知道我们公司预算哇，变成董事长了。你要知道你在执行，在你的权责范围去之内去做你的事，然后呢，你的事一定要按照流程来。啊、按照流程太慢了，吼，直接就下命令了。你以为你是皇帝啊、哦？所以这些人是不能做事的，他一做事就造大业，破和合,合身。这没有办法，你忤逆罪已经造了，所以为什么你要参加生结目？就好好讨论，你有好意见提出来，这不思嘛，对好意见分享嘛，分享不是人家一定照做啊，谁要听你的、啊？你提出来以后要去讨论，那讨论你也是其中一份子，你好好去交流讨论，这叫什么？持戒。在持戒的的时候，你会交流吗？哦，你怎么有这个意见？我是海边来的哦，原来我住山上，哦，那山上有山上的意见，海边有海边的意见，北方有北方的意见，南方有南方的意见，所以我没谈到北方，哦，毛茸茸，这次有人送了一件衣服。我把它称了一下，二十公斤。嗯，穿上去啊，我只能穿上去，坐在那里不能站起来，站起来要扛二十公斤。穿套上去一看呢，镜子一照，哦，是一只大黑熊，大猩猩啊。那北方人会想这个啊，南方人。我拿回来给大家一看，啊，那是毯子，那是被子，南方人不用那种衣服嘛，对吧？所以现在气象报告说北方下雪，北方下雪，那你就想到南方下雨，对不对？这意见不同，就在这个时候，你增长你的见识。这叫人生智慧。我们古代翻成忍智，忍，人忍是智慧的意思啊。通常都把它叫忍耐呀、啊、忍忍辱啊，我觉得这样讲不好。忍耐还可以，哦，那我们就把它对举，古今对举叫忍智。这三个啊，是在生节目当中同时修的。所以你在那边发飙了，那个死命孔啊，跟人家对着干呢，那都是在造业，都在造业。还留意到，修行是很重要，所以在这个地方告诉你，我们这里第一个先决性条件呢、喔，一位标准的僧人，其身格有四项特质。第一项，慈亲出家，四心大本，求无违法，断欲去爱，四智心缘，达佛真理，有没有？有没有印象？嗯，昨天才讲过哈，就就是根本宗旨嘛，我们就为这个来的，对不对？四十二章经的，哦，我们把它列在这里啊。第二个，以道场指定学习为学习。你不要以为只有你懂，别人不懂。道场有有标准的，以道场所立的宗旨为宗旨，以大众事为己任。你别想只搞你自己，啊，你自己想怎么样是啊？你也是为大众，但是道场指定的为标准。道场让你做的，你去做，因为道场是承接于佛陀的传承来的。对吗？这个制度啊，你这个是不是要移一下？那个镜头太高了，啊，知道吗？对，移移一下来一点啊。所以这这是第一个特质。不具备这条件，你不是僧人啊。你你你你来学，你就要认识这样子啊。不是出家人坐在那里哈，袒胸露肘哈。你看阿罗汉都这样，啊，你有办法像阿罗汉吗？把肚子剖开，里面有一尊佛，有没有？你能吗？你大要用画得了，<笑><笑>对不对？所以你是，在学学这个部分，啊，要有这个认识。那么实际做法，严守纪律，养成良好的成功习惯。这个这个为什么要要加这个给你看呢、啊？因为有很多人实在是很不卫生，那生活习惯有够造的，那男生一上厕所，现在出来好像老虎喷的到处都是，你别这样嘛，好好梳理一下自己的卫生习惯跟生活习惯。这这有，这里应该是那个分号。一点一一片，哎，两个。这个团体内，在团体内要一致啊，不能老是落队。一集合就全部集合啊，手上工作可以放下啊。那么门口有门口接电话接电话的人，接待接待的人，那我们有呃在家种护法在处理。啊，所以我们会很早关门，五点就关三门，因为我们六点以后就要升睫毛了，是这样子，所以其他的活动啊、团队啊、什么上殿啊、过堂啊，都不能落队，都不能落队，因为你一落队，人家就等你啊，那这个业障你背不起啊。第三个，积极功课。这功课要做到师父认可。你有做功课，我在看，你放心啦，啊，你不要到我面前来表演给我看的、啊，那是小丑啊，啊，因为我看的是你修到什么程度就有什么气质出来，因为你的质会变嘛，所以我们说你修到什么定就得什么天嘛，这是佛陀定义的、啊。那我们在生活中看你修行以后你有没有变化就知道。是生命全方位的变化，所以认可你的功夫啊，你就可以改变；没有认可啊，你就好好干。我一直跟各位讲，师傅只教两套、啊，两招啦，哦，你不要以为师傅都留一手、啊，师傅不会那么笨。我教给你两招，你学会，你八万四千法门就都通了，你知道吗？啊，你啊，到外面找啊，无量无边法门呐、啊，你还是零分，因为你一死了、啊，全部归零了，啊，福报用尽了、啊，你又堕落了，你知道，苦难就来了。所以你把这两招学好，不管怎么，样，第一招一定要学好，第一招不通过，没有第二招，这是这是一定的，因为教你也没用，你知道吗？第二部分。改变自己，因为你来就要转凡成圣嘛，所以你要改变自己，使符合菩提道上的标准。你要改变自己，符合菩提道的标准，然后向前进，你就成为圣人，就这么简单。所以两招就这两招。你禅修的话，禅修入门、禅修前行就两招，啊，禅修正行你自己就会了。第四，大家在一起，何敬何乐？啊，在华严僧团的理念下，迈向成佛之道。你来到这里，就是在这里嘛，对不对？华严僧团会不会跟佛陀的教法相违背啊？不会的，你放心，因为我们来自于这个制度，佛陀的传承，知道吗？所以你会看到南传佛教。教佛教，藏传佛教也教佛教，中国佛教也教佛教。佛教的真理是不变的，但是藏传、南传跟汉传文化是不同的，文化不同。同样的，你是草民的佛教、民间信仰的佛教，还是高水平的佛教？好像在放鞭炮啊，是不是受潮了、啊？老鼠啊！哦，你在装的时候一定有吃汤哦，不然老鼠怎么去咬？那么，这个简单的四个原则，让你了解到，啊，这些前提你要具备啊。古代这些人是很单纯的，因为他人性单纯嘛，没有那么多的污染。现在污染太厉害了，所以我们制度啊是从这样加起来。所以你要学佛，学整套的，啊，不要学外道，啊，外道就一段。你看他也在学佛，其实只有一段。那一段呢，有的高，有的低啊，有的大，有的小啊，那那个不算。只要你。好像天生就会的话，那我告诉你，百分之百是外道。因为怎么会有天生就会的？天生就会，佛陀就不要修了。佛陀是人间修行成道的，他不是天生就是佛啊。孔子也不是天生就叫孔子啊，对不对？他也是认真学习才成就的。哪有什么天生会的？外道。你知道吗？好，前提弄清楚了，你不一定呃、哦，有啊啊、哦、这这个有啊，你看啊、哦，我可能会背错了，嗯、哦，但你这个地方这是小圣的，嗯、哦，很清楚啊、哦，称下地这从初发心花，四红四愿三阿生齐聚修相好白,白这这这这这什么？三尺修相好，百绝修一个修三十二相，一个修八十随心好。哦，修行总相：赤入补处，脱胎出家，安坐不动，花真无肉，顿断见思习气，在染化土成烈印生活，做草作上，有没有？这很清楚了啊！你不要不懂乱讲话。第二个，你看净化土成圣印生火天衣座上，这刚才背错了哈、哦。第三个，啊、哦，现行种子习气尽现受用生土做金刚座，有没有？金刚座，这是宗教的啊、哦。第四个，顿教啊。哦在成身印在天衣座哈，再看这个金刚座，一下来一下，嗯，这顿教啊，成法信佛做虚空坐有没有？顿教啊，哎，你看原教啊，在无障碍法界土成无障碍法界佛做普融无尽狮,狮子座，有没有？哎、啊，你是哪个佛？你做什么做？我们知道有草地坐嘛，是没错啦。啊！你不要一直执着那个部分哦。啊啊，普融无尽狮子座怎么办？啊，你坐在上面还把草拿上去啊、哦？他为什么我们叫草地座啊？其实我跟你讲，这个只是简称啊。你知道佛陀在修行的时候什么特色吗？你不是佛，你也没有跟佛在一起过，你知道吗？印度人修行有一个很大的特色，他还没成佛之前。他打坐不会坐在地上，有一个东西，你受戒以后你就知道展具，具是什么？坐在地上的那一条布，那个具最早的文化在哪里？你知道吗？一千零一夜有没有听过？阿拉丁神灯，那个在天上飞的，他做什么？就那一条毯子啊！所以佛陀在菩提树下要成道的时候，其实是做那个毯子啊。他那是不是从天上飞来的？我不知道啊。但是他要坐下去，一定，一定要做那个毯子。为什么你知道吗？因为你坐在草地上会把蚂蚁或虫给做死啊。你懂吗？他一定要铺上那个部分。那一方面隔绝，现在的话讲叫卫生嘛。要不然你放屁的话怎么办？土地公要爬出来啊！你又放屁啊，对吧？他是有一个，那是当时的文化，一直到现在我们都有那个东西啊。所以你真的要跟师傅见面，为什么我跟你讲说不能随便顶礼？你要跟师傅见面要顶礼，要先展具啊。你没展具啊，随便拜，那慢慢糊虎了。我跟你讲，以后没展具的话，问讯就好了。讲过多少遍了？大家都喜欢，尤其是知客啊，见到师傅要拜啊，谁叫你拜啊？见到师傅要拜，没错，要展具。没展具的话，问讯合掌就可以了。那是一种恭敬。地上湿湿的，你也叫人家拜，结果拜下来，哇，我这个刚买的三万块。因<笑>为其实男生的膝盖呢，啊，女生穿裤袜的时候怎么办？啊，这有膝盖两头怎么办？不要老叫人家叫跪拜。要加持的时候，那是需要我坐着，你站着，那你要跪下来，那个不是拜，对吧？那是不同的环境。那你要求加持，你一定有心理准备嘛，对吧？那也要在看适当的地方嘛，在这个地方是可以，餐厅不行啊，啊搞不懂，是不是在喝茶的地方？你我我本来喝一杯茶好好的，给你这么一跪，给你丢脸。有教了，不是没教了。这只是简单的告诉你这个东西，啊，哎，里面一大堆啊，这个是修法的过程啊，修法的过程啊，你不要以为，嗯、呃，什么叫禅？你讲的。嗯、我在这里讲这个叫做，不叫傲慢了，叫碰轰了。全世界只有我讲这个啦，啊，这個、图是祖师画的啊，不是我画的、啊。以前他们都讲过啦，现在没人要讲这个啦、啊。啊，我也是把它画出来给你看啦、啊，我也懒得讲啊，因为你也听不懂啊。要讲这个几乎都是登堂入室以后的，啊，知道吗？欢迎你加入。登堂入室以后的范围，前面哈、哦，你好好打磨，好好锻造，不是你要来就可以啊，它有一定的程序，一定的程序，所以前面制度那么多就这样子，不是你要跳进来就可以跳可以啊，那是跳蚤，不然怎么用跳的？循序渐进过来。懂吗？登堂入室应该要具备的条件。好，现在看经文。你现在开始啊，开始讲修行啊。前面都讲了、喔，那是前提性的，现在讲修行。人有重过而不自悔，顿习其心，罪来复生，如水归海，渐成深广。若人有过，自解之非，改恶行善，罪自消灭，如病得汗，渐有欲损而。看清楚哈，首先就讲，都是讲我们自己。有过无过，我们都有过。啊、哦，佛陀在很多地方讲，有两两种勇者，一种勇者啊是从不犯过，这是勇猛的人；一种勇者啊是知过能改，而、啊、我们呢、啊？第一个不知过，我有错吗？我、哦、不知道，啊，人家一讲这个就错了，哦，好，我改过，因为你不知过，你就不会改过嘛，对吧？老虎吃肉就吃肉啊，他不知道过啊，当他知道哦，不能吃羊、嗯，不能吃羊，吃兔子好了。吃羊也是肉，吃兔子也是肉，对不对？那大家都讨厌老鼠，我吃老鼠好了。啊，他也想改，所以说改来改去，一直在换过，只是大过、小过、假过、已过，换来换去，这个就是没有标准，没有标准。那你要怎么给出一个标准？标准有两个，一个是相对标准，一个是绝对标准。相对标准就是没有办法，老虎的牙齿就长那个样子啊！你只要啃甘蔗，它的嘴巴不能啃甘蔗，知道吗？那那你就吃饱以后啊，不要再伤生害命啊！这老虎就要修行了，因为他它就是要吃饱嘛他吃什么不管呐、啊？那吃饱以后啊，就不要再伤生害命了。你哦，给你吃羊，你都吃不饱了；然后回来看到兔子，你也一脚把它踩死，那你也不吃，对吧？啊，吃饱就好了。啊，其他不要再伤生害命，这叫相对善，相对。这不是绝对，绝对你就叫他不要吃嘛，不要吃哦，不是不要吃肉哦。老虎不可能啊！那说羊很好啊，羊都不吃肉，那只是相对善了、啊，它也在吃啊。所以就有人提问了、啊，啊，羊吃草也不是杀生吗？草都被你杀死了、啊，所以老虎也会抗议啊。我吃肉，你说我杀生，啊，你吃草直接造成沙尘暴，你的污染更厉害。对不对？因为羊吃草，连草根都吃掉啊。那、啊、草一吃，连草根都吃掉，土就变沙沙漠了。那所以它危害更大。哦、啊，那你说哪个对？这个都相对善，只是相对。啊，能够不能不吃啊，可以不吃。你只要入禅定就不必吃了，哇，啊，那就完了。我们都还没有入禅定啊。所以入禅定之前讲的善都是相对善，人间所有的善都是相对善，因为你必须有维持色身的欲望，维持色身的欲望，那是最低最低程度。所以阿罗汉为什么前面讲过会飞腾虚空？因为他入禅定了，他不要吃了，他色身都改变了。虽然人在我们人间呐、啊，但是它人体的结构是不一样的，它是不吃的，可以不吃，知道吗？因为它的细胞完全改变，我们是欲界人的细胞，它是色界人的细胞，所以从欲界要入禅定之前，它有一个变化，色身的变化，那个变化是很很伟大的一项工程，大脑做不到。而产生的变化，就表示你即将成就了。我们才让里有这种状况，这个就是修行啊，这个才叫禅嘛。你身体会产生变化，真正的变化。这个变化以后，从三界要出三界，又有一个变化。刚才讲的是细胞的变化，从欲界色身的细胞转变成色界的细胞。那你要出三界入法界的时候，那是地水火风的变化像骨头啊、皮肤啊、这指甲，全部转空。那个空不是你想的空，地水火风。因为你到这个地方啊，它转空以后的空空大还要再空，所以是地水火风空五大转空，不是四大转空。那这个修行细节再讲，这个时候不跟你讲那么细啊，因为你你你你还没锻造，还讲啥给？对不对？你你锻造完成以后啊，模型模具也模型出来，那再慢慢的。精雕细琢嘛，你现在没有办法。现在现在你不叫精雕，现在叫什么雕？海边的沙雕啊，对不对？风一吹就不见了，水一冲就完了，那个不算。所以修行不是你想象的，不是你想象的。好，现在按照经文来跟你讲：人有过，人一定有过，有各种过，而不自悔。不是不知道嘛？哦，这刚才讲了有两种啊，一种是不知道嘛，一种是觉得哎呀不要紧呐、啊。跟你讲贪污不行，贪污不行，怎么不行？钱拿来我用啊，怎么不用？不拿是傻瓜。你你不知道贪污不行呐、啊，对不对？啊，就跟你讲贪污不行，你就想尽种种办法，用种种情况来贪污。我跟你讲，那以后你就会麻烦。呃，你以为现在哦，上面准许我，嗯，弄个基金给我花？你看台湾经济这么不好，三十年这个人类奇迹呀、啊，三十年不长进哦，还有那么多人在花钱，有没有？那都是贪污的，你不要以为他们，那他赚什么？哪里赚钱？就靠着政治啊，嗯，摇旗呐喊呐、啊，就分一些呀、啊，都是贪污啊。他会认为错吗？绝对不认为错，那就很麻烦了，你看，他讲、啊、顿息其心，就是你你的心几乎都不存在了，没有良知了，他不智慧嘛。罪难以复生，罪难就用身体去如水归海，渐成深广。呃，那个罪啊，越搞越重。他他的意思是，人若有种种过，啊，你不知道自己犯过，你的心呐、啊、也不知道这个这个顿习其心的意思，因为他根本不知道他犯过，啊，那这个时候果报来的时候，就身体去承担了，这个时候是心不觉，就生命啊不觉。你的身跟身跟生命啊，是连在一起，分不清楚，所以呢，你的生命在造业，你的身体、啊、去受罪。所以我们跟你讲，你现在知道这种观念就好。生命跟身体是二，所以有些人我们说灵界的朋友就，就他那个身体啊。那个、身体是是两个生命，一个是他自己。他果报来的，男的女的都有。那、哦、另外一个是你这个，你为什么会来这人间？尤其是进入所谓修行的领域，宫庙里面很多这种，就是他过去有修，他在修的时候啊，师傅一讲经哦，他就睡觉。有没有睡？有。师傅有没有上课？有。你有没有听？不敢讲话。啊，你看坐在那里，眼睛睁那么大，是眼睛看着我我走到那里，他也看这边，<笑>因为他已经睡着了，啊，只是眼睛没闭起来，其实他睡着了。那下辈子来哈，因为他有修嘛，对不对？他现现在睡着，耳朵也在听嘛。所以下辈子来啊，就常常有人跟他讲话，是谁跟他讲话？因为他在过去，我在讲他不注意听，现在莫名其妙就听到了，他就会以为有个天上的师父在跟他讲。哟，这个很多。那一个人不是我，你是因为有那个因，所以另外一个人呢、啊，也是一样跟你在这边听课，嗯，他天天啊，搞他自己的事去啊。那、啊、师傅在讲啊，他在划手机，嗯、啊，他还查资料，啊，还想一想啊，就自己起来去泡个茶喝。他有没有在听？有啊，这堂课我都在啊。啊，泡个茶不算旷课吧？哦、啊，看起来他好像在这，其实他修外道了，他他已经离开我们了，啊，但向上好像也在。他这个修法比那个睡着的要好一点。他有修一段修一段嘛，对吧？现在讲一套啊、哦，他就听一段听一段，因为有一段没听啊，为了去泡茶了，啊，阿阿姨进来，人家在在笑啊，他说他笑什么笑什么？刚才讲什么呵呵？这种人哦，现在来了，两个都这辈子到了，这个听一半在问啊，刚才讲什么？那个音啊，这辈子就来了。哎，你也你也有那个因，也会来听，所以他就会跟你讲，你要做什么，你要做什么。你好像听到他在讲，其实没有，那是你的音，而那个缘会跟你在一起，他可能会住在你里面，可能不住在你里面。这个叫灵界的人，啊，这个是很麻烦。他有时候啊。因为这些人都善良的，善良的，所以呢，也不会什么造坏，不会做坏事啊，但是他生命品质就在那里，我们叫无鼠无计而穷，啊、哦，像驴子一样，他拼命的往前走，这干嘛？看我们在走，有，在干嘛？在磨石磨嘛，他眼睛蒙着啊，只是一直走啊。你就要走啊！所以你的人生很努力无效。昨天讲的四种无用，你在干什么？你不知道啊！啊，他也说在修行，这种人呢、啊，叫做第三阿僧奇绝时的时期的人，知道吗？他好像也在找，其实他没办法找。他一早就睡着了，这很奇怪啊！嗯，师父讲经最好睡啊，因为他频率都很稳定嘛。有很多啊，很多啊，有一个刘教授啊，教授当五十年了，抽烟啊抽很重，你是师父。我说是啊，怎么样？我的失眠能改善吗？我说可以。我的抽烟能改善吗？可以。真的？我说对，不是改善。那怎那我跟你学什么？我说完全断。真的？医生都没办法。我说医生没办法，法师有办法。讲一讲，呃，被老婆拽来的。讲一讲，我说吃个饭吧，下午我讲给你听一听。听，我都讲给人家听了。我说你没听过我讲的啦。下下午听，听完回去失眠就会改善。其实啊，那是差不多四十年前，我还没出家，咳咳我是在跟他打赌啊。我说这一种哈，铁齿啊，咬铁碗的人，一定要打败他，不打败他不行。所以叫他听了，听完以后，你有录音，我说，是。那个录音带给我，我要。我说不行了、啊，我一整套这，不行，我要那一个。他硬要啊，我们就要抠一个给他。他是吃烟斗的，不是吃烟斗、哦，吸烟斗啊，烟斗不能吃下去啊、哦。躺在床上，按下去，睡着了。<笑><笑>第二天，他拽着他老婆来。有效，有效，从此改过了，惨不惨？很惨，还不止这样。第二天就问我啊，我要怎么做功课？我想你在美国哦，不然念念心经好了。我以为念心经很简单嘛， 2 6 0个字啊。他台湾人啊，他是二二八事件，二二七搭船去美国，他的英文是在船上学的。从此啊，他流浪他乡，香烟抽很重，他失眠了。这回来见到我以后，失眠改了，他就开始。叼着这个 endo 然后开始念心经。所以你知道他，他他念心经是用日文念，因为他不会讲国语啊，台语他也不会念了、啊，所以用日文啊，所以发音都奇奇怪怪。念你一个心经要半个钟头，他念了几次以后啊，就固定有一个心经 endo。要念心经，一定要用那个烟斗，啊，念不出啊，就吸一口。啊，念了三个月以后啊，他说，叫不礼貌，把香烟吐在佛上面了、啊，佛的脸上不礼貌，所以他就把烟斗放下，在念的时候啊，就好好念，啊，那烟斗你知道，你不吸它就吸了嘛。啊，他念完半个钟头，烟斗就熄了。他就再点一次。他再点的时候说：“我这样会不会欺骗佛、啊？”哦，我吸完以后来念经，那也是有烟味啊。所以他就怎么样？早上起来不可以抽烟，要先念经，念完经再抽烟。有没有改了？进步了、啊，对不对？所以决心就这样，慢慢、慢慢、慢慢，他把香烟戒了。他第一次戒烟呢、啊，跟老婆讲啊，就丢掉了，烟斗通通丢掉啊。他烟斗买了十几支啊，他老婆就把它丢掉了。说戒烟了、啊，不用就丢掉了。过两天呢、啊，他又买一套回来。<笑>后来老婆就知道他有这个习惯了，就把它收起来。那就他一直戒不掉怎么办啊？他就把那墙壁啊，书房的墙壁后面啊，用烟斗啊做了一个屏风，给他做纪念。他这一次啊，就戒烟了，把烟斗摆在那里，把烟丝摆在那，打火机摆在那里，他念心经，念完以后自己，我好厉害呀、啊，把香烟戒了。他老婆发觉说，家里的烟味怎么越来越没了？他就说：“我戒烟了。”啊？你戒烟了？哎、哦、呦，烟朵都在啊！他真的戒烟了，已经一个月没抽烟了。这个就学佛，他能自回嘛？过了两年，他又回来了。他十五。在美国、啊，他们种族歧视很严重。我說怎么了？我当副教授二十年，为什么都不生我？我说明年就生了，真的？会改？我说你心经一天念两遍就改了。第二年又跑回来，师父，我要好好感谢你，我升教授了。我说你心经念五遍，一天念五遍，明年还会再升。有可能吗？我说你看看啊，生了再讲啊，又跑回来啊！我升主任了、啊，我说好。我说你还想升吗？可会升吗？我说你把大背座背起来，就会升。升院长。那时候你一定要来到我们学校来演讲。我不知道啊，到了他那里才知道啊，他在帮我造神啊，不止吹牛啊，啊，师傅好厉害！你看我一直来，我到那边我要跟他讲，你还想再生吗？已经没得生了。我说有，你把大悲咒念一万遍，一遍不能少。他才念，念到一万遍，他跟我讲。克林顿派他为中华区经济总顾问，有没有声？人能知过啊，就能改。原来他不知过嘛，他不知道啊。当一个漂流浪的孤儿的时候，他能够安顿下来生活，就已经很不错了。所以抽烟。失眠，他没有办法改啊。但是跟他讲了以后，他开始改，这是有善根的勇者。他一直跟我讲啊，师父啊，我不知道怎么报答你。我说不要紧，下辈子有机会。等到下辈子，真有下辈子嘛，我说下辈子再讲啊，这辈子不用讲。你在美国怎么报答？不用你报答。我跟各位讲。自己要能够觉知，这就觉悟。你能觉悟到吗？你能觉知到吗？那我其实我没帮他什么啦，我只是旁衬给他看而已啊。他真的做功课就有这个好处。所以他不自悔就不行了、啊，你必须自悔嘛，自己悔过。你不悔过，罪来就身体要去受罪啊。这个地方讲的顿息其,其心，就他就把生命都忘了，忘了有生命的存在，所以他不觉嘛，那只好用身身体去受罪受苦啊。这叫想如水归海，建成深广。你造的越无量无边，因为不自觉，我们都自觉，虽然改得不彻底，总是相对的在改嘛。那你改到某个程度，你就会追求绝对的，会绝对的，知道吗？那下面讲：若人有过，人都有过，那他自己自己知非、自己知道，那是错的。啊，改恶行善，罪自消灭。啊，如病得汗，见有欲痊愈损了，渐渐的就痊愈了。病呢，就逐渐坠染，就逐渐损掉了。人生是这样，你能自觉吗？所以有些有些时候，你真的是要下功夫啊。人家也没下功夫不行你。你你怎么知道这个人？你这样跟他讲，会都照你讲的。当然跟跟行者自己的功夫有关。那时候啊，是叫得心应手，那十功德里面有这种情况，你要做什么，你就是什么。但那种神通不能养成啊。当我发觉是这样的时候，我就不能再用了。那时候是大家热正强的时候啊。师傅，这是几号？打电话问你。我说那个好像是啊，那个好像八、啊。第三次啊，一再的问我说：“你是不是在赌博啊？”啊，第再再再一次，这一次啊，那个九千万的地方，我就买下来给你做道场。我、啊、说不行，不跟他讲。啊，不到半个钟头，一个钟头吧，五部轿车开到家里来，全部跪在那里。所以你要讲这一次一定要，我说一个也不能讲。你就已经知道你的神通要起作用，了。要是要起神通啊，哪哪是这么小地方嘛？看要多大都有啊，就不能现神通，知道吗？你可以有啊，但那下去就没完没了了、啊。要跟你讲这么深的东西讲不来啊，你知道吗？成天都那些上鬼缠着你啊。我我当场我跟他讲，我说你不能再签了，你再签会家破人亡。因为你一次两次，你第三次他已经不得了了。那有第三次一定有第四、第五嘛？第一二次我我不知道，我以为他跟我在猜谜，就猜一猜就算了。没想到事情就这样发生了。所以你会有神通，但你不能用神通。不是我们没神通，我们不想要，因为你还没证阿罗汉。那你解脱以后再讲嘛，这就是关键。自觉觉要觉很多啦，觉个善恶的你都不知道，那怎么觉啊？所以从善恶开始，所以十三业、十二业开始，善是什么，恶是什么，一定要从这里来。所以刚前面讲十善、十二嘛。这里告诉你要懂得谦善改过，这这是第五章所讲的。好，那我们再看第六章：忍<咳>恶无嗔。佛言：恶人闻善，故来扰乱者；如自惊喜，当无嗔者。彼来恶者，而自恶之。这个我要跟各位谈哦，我们只讲一个，这里叫进习，就人不要反，不要反驳。所以我常常看到有人啊，一直弄错了来跟他讲，他就还、啊，一种种理由，我们不理他，因为你既然有理由，就你毫不自悔嘛。知道吗？恶人呐、啊，知道你行善，你是好人，会来扰乱你。哦，恶人，那你只要尽喜，不要称责，不要反驳他。啊，彼来恶者而自恶之，他的恶会回到身上。话是这么简单讲，我告诉你，在生活中你就搞不来。所有学外道的人都有一种情况。人家害你，告诉你啊、哦，依佛教言，没有人能害你。有，但我自今起，用俗话讲啊，人家跟你喷毒气，你只要闭气就好了。那毒气会被他自己弄掉，他自己会中毒。你不要跟他生气。你说你这造恶啊，你这不对啊，那你就吸进去了、啊，对不对？进吸，不是每一次都跟你喷毒气啊，他只是让你生气而已啊。你就不要生气，不要生，当无成者嘛。就是说，对方对你怎样，你没看到就好了。很多人说师傅，谁说谁说你怎样怎样就怎样嘛，我没听到就好了。啊，这个不行，这样我说你不要讲。你要讲就惹我称责嘛，对不对？啊，我没听到就好了。人家骂你，我说你把海云写在墙壁上，你叫他对着骂，那是虚犯的。我们在做什么？我们坚持，我们做什么？所以人家说我很傲慢，我哪傲慢呢、啊？我不理你不行啊，对不对？你骂我，我还跟你对骂，奇怪啊！狗咬人哪、啊、算什么新闻？我咬狗就变新闻了、啊，对吧对？所以我们不回水，不回嘴。最近黑风又起啊！嗯、等一下要讲到印度去啊。嗯、说我们怎么样怎么样啊？不照师父教教的，我哪会教照你教的？你在教什么？我不是不知道嘛、啊，对吧？我要教我们有用的我才用，没用的我怎么用呢、啊？那你要去解释嘛？是保没事啊？又解释那要干嘛？我们做我们要做的、啊，他会害我们吗？那他是他的事啊。那修行人怎么会害人嘛、啊？对不对？啊，他要不是修行，我们会跟他走嘛。所以，你跟修行人，你少来这一套，因为修行人不会去理会你，留意到这一点啊、哦。这是一个总原则，修行人不害人，你只要是修行人，你就不会害人。我当然也不害人，啊，所以呢，害人不害人的事。对，在我们来讲是不存在的，不存在。你要害你就去害嘛，我跟你讲。有位大德啊，他的环境非常好，那个树啊要两三个人才能抱。他他的树都有灵，哦哦，有灵不错啊。他们都来盗法的，我说嘛，他怎么会来盗法呢？所以啊，我的护法会把他天打雷劈，厉害吧？你那里有树吗？我说你都去过，你有看过啊？有没有被雷打的？我说我那也不会被雷打，因为风雨雷电是我们的护法。我们术也有灵，他们来求法，他不是来道法。你要留意到啊，我我们不存在道法的问题。你想想看，你还遐戆有个笨呢。我们不是一直要弘法吗？啊，他现在免费要来学，什么叫道呢？不，你弘法干嘛？你不弘法就。累的要死啊！他主动来求法，你你还不给啊？你要知道，灵界的人来求法跟人间来求法是不一样。我们是一视同仁普施，法就是要传给他，他要来不就正好吗？所以我们不叫灵，我们叫速神。水神、道场神、土地神，我们不会说他是灵是邪灵，不会。所以佛陀在教化的时候，那邪灵都转正啊，无量欢喜啊，有没有？经典记载啊，多少人多少人正阿罗汉，多少人多少人得无生人呐、啊，对吧？哪有什么道法？你还以为你也有著作权啊,啊，你还有专利哦！哦，这里头有很多专利可以申请。分享，分享，要以广阔的心胸，普度无量无边的众生。没有人会害你啊！你要是会害啊，会病啊，也是自己的业障。谁会加加害于你嘛？对不对？他干嘛要害我？你去害哪个总统把他干掉嘛？你还有好多好多钱可以呢，对不对？你害我们这穷书生干嘛？所以不可能，基本的命题呀、啊、就不对，就不对。第七章，他讲这个啊、哦，佛陀讲这个。真的是很厉害。佛言：有人闻无守道，有人听到我守道，行大仁慈。他说这样不行，故自骂佛，佛梦不对。有人骂佛啊，所以你这样不对啦。要怎么样才对？讲了一堆。佛不理他，静坐。骂完了，问曰：“有人问，只从子以理从人，其人不耐，理归子乎？”他就问呐、啊，佛问呐、啊，哦，说你用理对待别人，那个人不接受，那礼是不回到你身上对不对？他说：“对啊，我要给他，他不要，当我回来了。”啊！佛说：“今子骂我，现在你骂我，我不要。直至是自持或归子生意，我要给你的礼，你不要，当然说还给我。那你你先骂我，我我不要，二十五还给你了。这里理论很清楚嘛。所以你要害我，我不理你，那如果你自己害自己啊。”是不是这样？这基本的逻辑已经跟你讲很清楚，人生逻辑。有、嗯、想应生，影之随行，终无美丽；慎勿为恶，别想害人，知道吗？啊，你看，我我用礼对你，你不要礼，当然还给我了。那你先骂我，我不要，是不是还给你了？对不对？呃，那你知道这样你就会教孩子了嘛？对不对？我们教孩子就是这样教的，我们教弟子也是这样教的。你要以礼待人，人家就会以礼还你；你以恶待人，人家不是人家以恶还你了，人家才不会这样。只是不理你啊，不理你，饿就回来了。所以你一个丑脸对人，就丑的就还到你头上来了，对不对？你以美对人，对笑脸迎人，人家以笑还你嘛。啊，你以那个死死脸人，对人，人家不理你，死脸就还给你了，所以你永远是那个死样子啊。所以为什么跟各位讲与人相处很重要？为什么要在生团里要四五个人以上、五六个人以上？像我们这样，大家好好相处，不是很好吗？你可以锻炼啊！哎、欸，奇怪，我怎么对他有那种心态，对你就不会有这种心态？我对他的心态是不是不对？还是我对你的心态不对？你自己会调整嘛？这是最好的地方。所以道场叫圣地，叫佛陀释迦牟尼佛的圣地。就你在进行这些工作，从善，不从恶，不生恶，不生害人的心，其他你就不要管，这这这恶环本身呐、啊。从善恶讲起啦，后面佛陀又举一个例子，佛而言：恶人害贤者，有仰天而吐。嗯，恶人害贤人，就好像像天吐痰一样，吐不知天，那唾液吐出去不会吐到天上，还从几堕，它还掉下来，嗯。还掉到你头上，逆风扬尘，尘不自鄙，还愤己身。嗯、yeah. ，你你你把灰尘也扬起来，灰尘再流到你头上来。先不可悔，货必灭己。对闲人，你不要悔，那个祸一定到你自己头上来。所以，人家跟我们造什么是非，我们都想想，惭愧。因为这次对我们来讲是一种业障，因为那个东西你不必回他，因为会回到他头上去。你没有做那些事，你怕人家讲什么，对不对、啊？你有做那些事，你自己要忏悔啊，对吧？关键就在这里啊。所以有些人不懂得这些状况，这这些理论啊，不难的、啊，不难，知道啊。没用，做到，做到，呃、嗯，知道不算，做到才算。这理论印出来那么多啊，谁不懂？那你做到吗？记起来，宁可把这木头给捏烂，不要发出来。最主要是口液啊，对不对？你记起来口液就出来了，不要发口液，一定要忍住。哦，我们凡夫刚开始嘛，啊，他说我不是这样，他怎么这样讲？你气干嘛？不要气。然后想想啊，我我在讲的时候没留意到他听错了，所以我们讲经有一个原则：第一个不要讲错，第二个不要给人家听错，第三个他听了以后讲出去不要讲错。你要从这个地方要求自己啊，所以不是我没讲错啊，不是你没讲错。你讲的环境不对，你讲的地方不对，他听错了，知道吗？所以你要注意啊！我这是我在大学的时候，大学下课啊，中午下课啊，下课先上厕所嘛。可是有的这第四节没课，已经吃过饭了，所以啊，大家在厕所相会啊！哎，吃饱没？嗯、<笑>好吃吗？<笑>在厕所里什么都好吃。对,对什么好吃啊？哪好吃啊？你又不是厕虫，那个地方就不对嘛。哪在厕所里面问好吃吗？这是一个常，这是后来常看到。最主要原因是有一次，那个台台湾呢、啊，原来是长寿牌香烟。后来出了一个什么宝岛香烟，啊，同学，你知道年轻人就跟着流行啊，他就大学可以抽烟呐、啊，他一面抽烟就在厕所一面尿尿，一面好香不香？<笑>你抽新的香烟，问说香不香，这没有问题吧？可你在厕所，人家里面在放屁，你在这边问香不香？你什么意思啊？这就讲话的时时空不对，啊，这这不是为香烟做广告。现在我也不知道台湾有没有宝岛香烟啊。就是就是说，我们在很多场合里头表达意见的时候，会有这种情况，啊，有很多。土包子讲话、啊、是这样子，你也知道嘛，吼、哦，知道什么你没讲啊？可你讲的人说你也知道嘛，那、啊、听的人说，嗯，那我也不能讲我不知道啊，那、哎、也就哼哼哼，算了，啊啊，反正你不讲就算了嘛。可你知道这话就出来了，他回去就转个身就说你同意啊，因为你刚才哼哼哼。啊，他很很是因为他听不懂你讲什么，可我就跟你讲，你知道啊？知道什么？你没讲啊？然后他出去以后，他说你同意啊？好了，社会就出来了。所以我们在讲的时候就要留意，像我常,常用这个东西，有时候也很讨厌呐。因为这东西拿起来的时候，会跟你讲这个、那个、这里、那里，啊、哦，现在整理稿子的人，这个、那个、这里、那里，这个是哪个？那里是哪里？有没有这个问题就产生了？所以在讲话的时候，我们要懂得，要懂得，啊、哦，要注意什么？人家不要听错，而、啊、他回去会不会转化转出去又转错？要避免这种情况，不然你口业常常造啊，自己不知道。当然你是无意的，啊，可是是非满天呐、啊，那你要一直去解释啊，那不叫烦恼吗？所以呢，有教养的人他就这样的，讲个话还是要想一下，他不是有豫，他在想怎么讲你才不会听错，对不对？必三思而言嘛，我想一下啊，我当然我不会讲错，这是没错。可我讲出去，人家会不会听错？所以很多土包子啊，啦啦啦啊，你也知道嘛哈，这事情这样子很好。哦哦哦，好，好啊。啊，其实你讲什么我不知道，你说你也知道，嗯，然、啊、我知道什么？这这是。大家常犯的错，知道吗？古人为什么不犯这个过啊？因为他生活单纯嘛，啊，先生跟老婆会很有沟通，怎么样？老婆会说，那我们晚上这样吃吧，你一定吃什么？那老婆就想，我们晚上啊，就把昨天剩下的。还有什么什么？啊，我们来怎么做？怎么做？啊，这样吃这样吃好不好？哦，他一定会这样问嘛。我们现在不问啊，那就把昨天那个搞一搞来吃好了。昨天哪一个怎么搞？我怎么知道？啊，弄出来，嗯，今天怎么吃这個？你你说好啊？我，我什么时候说？好，对不对？这种事情常发生的。你搞一搞用来吃，那个人听的人是以为你要搞面吃，结果你是搞一搞是搞饺子吃，当然都可以吃啊，和内心的世界已经不同了。所以你在表达这意见的时候，要把内容讲清楚。啊、哦，啊，我们为什么要这样做？今天怎么樣这样？一方面把昨天的菜消了，今天呢，那我们好久没吃饺子，就这样吃饺子，哦，这个很好嘛。你讲清楚嘛，交代清楚嘛，所以口业是很重要，所以修行得恨的一个要领，他急不得的，他必须慢慢来。那我们这里有两个，那明慧是一个，他都說你知道嘛，你也知道嘛哈，然后其实我都不知道他讲什么，啊，还有一个叫明乐师，他被激起来他都对。是啊，你对呀，啊，我们就不知道你在讲什么，就是这个地方会造成人际关系、沟通协调的问题。所以，我真的跟各位讲，应对进退、沟通协调很重要，非常重要。这个没弄好啊，你成天都这么气的要死，我今天又招谁惹谁呀、啊？都是这样子，这一群烂货，全部下辈子啊，你就会长得像鳄鱼一样。慢慢的，一定要慢慢的学习。所以你要来出家，要来修行，这个就是修行啊。从这地方慢慢来嘛。所以为什么要做道场？道场你还急什么？有事慢慢讲啊！你又不是啊？为什么你不能慢慢讲？划手机要紧啊，打游戏要紧啊，你就完蛋了，就完蛋了！戒一定持不好，记得、啊、跟人家沟通协调啊，是自己持戒，耐着性子把它弄好，忍字，把你很好的意见讲出来。不施，你看你做一件事情，这三波罗蜜都具住啊，这就修行嘛。你要讲什么精进不精进，你这三个无缺就精进了。所以道场是个圣地，是这样来的。因为大家都仔细的啊，对不起，我就刚才漏了一句话是什么什么什么，哦，是、啊、这样子，把那。场景啊，整个圆起来顺起来，你修行就圆满了。因为大家都很欢喜嘛，而这个东西就论道，你人生不白费。不是啊，啊，这咖啡多好啊，谁做的啊，哪里的啊？你见鬼哦！你你就是在吹牛而已嘛。不是不能喝咖啡，也不是不能讲咖啡，是那你要讲心性的调理，你知道吗？想喝咖啡，我不会这样讲啊。哎，今天啊，昨天啊，谁呀、啊、供养的什么东西啊？大家拿出来看看。呃、哎，生睫呃，把咖啡弄啊，听说这个很好啊，大家说很好，啊，那明天早上喝吧。不要今天喝，今天喝了大家精进到天明，对不对？啊，喝完咖啡以后就不要睡觉了哈，啊，就去天天就整天拜佛拜到天亮嘛。<笑>哦啊，啊，我们明天早上哪一段时间有空，啊，大家好好来品一品这个很好的咖啡，那那就是佛法嘛，对不对？大家都喝咖啡嘛，你不能喝好咖啡我藏着自己，啊，就只有你跟老鼠分享。对吧大家一起喝，那供养者呢，他也得到大功德，因为他供养了嘛。那我们大家分享嘛。那你呢？你也把这个不思其界忍智波罗蜜啊修一遍嘛，是不是这样？所以修行就在这里啊。要在哪里修？这就是修行啊。谁说不能喝咖啡？对不对？是因为你老是坐在那边喝咖啡聊是非，当然是不准喝咖啡，不是不准喝咖啡，是不准聊是非啊。搞清楚啊！所以出家人生活是很幸福很快乐的，出家人是可以活出幸福、活出灿烂、活出芬芳，可你不是啊，你像扑克牌一样，在老是那个脸。这死家伙，可恶！我什么时候招他惹他了？那他怎么这样子修理我、斩我？所以我们这个生结盟的制度架构，整个生团制度是很和谐、很完美的。就就我们大家一起来，这这就这一起来，所以在这里头是全票通过，不会不通过的。不通过的，你讲你的道理嘛。你说你要喝咖啡，就不能喝啦，喝了会心悸啊。那可以啊，那也不要喝，那是你你的问题嘛。我们是全部分享嘛。那那你喝了会心悸，闻咖啡香可以吧？对不对？六根接触六层境界，你用鼻根，我们用舌根嘛。那么这也很快乐嘛。因为你会心悸，所以你不要喝，可以啊。但呢，你不能强迫人家喝了啊，然后就熬夜熬夜啊，对吧？所以修行就在生活中，一定是这样，所以我们希望大家真的、啊、能够从这个地方好好去享受真正的人生是什么？真正的人生，因为就就讨论这个嘛，大家相处嘛，人是群居的动物嘛，不管是家里三五个人。或者是生团三五十个、几百个都一样，都一样，都就就这样子混，很幸福的。可你现在不一样了，怎么开悟？是要怎么开悟？今天没有悟。你有急什么？你这个做好了，这個、你看这三个破落蜜完成了以后。你就能精进了。这三个破罗蜜你做好用，你再读经理味道就不一样了，是真精进。那时候再告诉你怎么精进，什么叫能精进，所精进，什么叫入禅定，那就没问题了。现在我跟各位讲，修行入门呐、啊，就这三个破罗蜜不欠缺。啊，这三个破恶罗密就是从深结盟开始。白天都忙的不要紧，晚上大家深结盟一下，有事就讨论，没事就早点睡。啊，你说我还有功课还没做完，那你就做功课，不吵别人嘛。这多幸福啊！那、啊、你就那边，那个一个心里头一百只一万只蚂蚁在那边爬，那日这日子怎么过、啊？所以三个破罗密，不施、持戒、忍智，就在生活中体验跟兑现。很多人说我要从生活中来修，就从这三个来。不然你怎么从生活中来？我从生活中来，就我炒菜也阿弥陀佛，开车也阿弥陀佛，结果嘣一声也阿弥陀佛，就接你去西天了。嗯、三个婆罗蜜，这很清楚啊。嗯、所以与人相处是一个非常好的修行方式，才叫做啊生活中修行。好吧，今天我就跟各位讲到这里，明天开始啊。<咳>我们讲第九章。